0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Heute schauen wir nach Osten, wozu streng genommen ja bereits Ostwestfalen zählt, also der Osten des Westens. Ich freue mich auf ein Gespräch mit der ostwestfälischen Autorin Elina Penner, die einen Roman über russlanddeutsche Mennoniten geschrieben hat. Der Russlanddeutsche, das unbekannte Wesen. Elina Penner ist die erste, die Kinderküche Kirche aus mennonitischer Sicht erklärt. Und zwar in ihrem Debütroman, und der heißt Nachtbeeren. Außerdem im Programm neue Erzählungen des Kreml-Kritikers Wladimir Sorokin, und widerständige Gedichte aus Belarus und ein Märchenroman aus Schlesien. Dazu passend das Petersburger Terrem Quartett. Die neue CD heißt No, Russia cannot be perceived by wit. Nein, Russland kann man nicht mit Witz erfassen, was augenblicklich leider irgendwie stimmt. Was die vier Musiker mit ihrer geistreichen Weltmusik aber trotzdem unterlaufen, danke dafür. Los geht es gleich aber in Kasachstan, und zwar in der berühmten Turksip. Von hier bis nach Moskau sind es über 2000 Kilometer. Und wenn man dann nochmal dreieinhalbtausend Kilometer weiterreist, ist man in Semipalatinsk. Die kasachische Stadt ist bis heute eine wichtige Haltestelle der Turksip-Eisenbahn. Und das, obwohl der Ort und seine Umgebung heftigst verstrahlt sind. Semipalatinsk war vier Jahrzehnte lang das Haupttestgebiet der Sowjets für Atomwaffen. Von 1949 bis 1989 wurden hier 496 Atombomben gezündet, überirdisch und unterirdisch. Davon erzählte auch Lutz Seiler schon einmal. Manch ein Mensch wurde verstrahlt, auch Jerjan. und damit kommen wir zum ersten Roman in dieser Sendung. Der heißt Wunderkind Jerjan und er spielt genau dort, in der verstrahlten kasachischen Steppe. Eine märchenhaft reale Geschichte von Hamid Ismailov.
2: Julia Schröder hat sie gelesen. Es gibt kein Entrinnen. Dabei ist das Land so groß, die Steppe so weit. Aber den Dingen, die hinter dem Stacheldraht der geheimnisvollen Zone geschehen, entgeht niemand. Wenn dort etwas passiert, so wird erzählt, ist es, als schnelle die untergehende Sonne zurück in den Himmel. Ein grollendes Beben naht sich vom Horizont, Sturm peitscht die trockene Erde in die Luft und wirft Mensch und Tier zu Boden. Anschließend ist es ratsam, einige Tage lang das Haus nicht zu verlassen. Die überirdischen Kernexplosionen auf dem Atomwaffentestgelände im kasachischen Semipalatinsk kommen in Hamid Ismailows Erzählung »Wunderkind Jerjan wie ein mythisches Geschehen über den kleinen Titelhelden. Er wächst im Kreis seiner Großeltern, seiner verstummten Mutter, des Onkels und der Nachbarfamilie in zwei Bahnwärterhäuschen einer winzigen Station inmitten der endlosen Steppe auf. Er und die Nachbarstochter, die zarte Aisulu, spielen mit Hühnern und Ziegen, reiten zu Pferd, Esel oder Kamel zur Schule, wissen nichts von der großen weiten Welt. Und doch wird ihnen das, was sich scheinbar so weit weg abspielt, zum Schicksal werden – das atomare Wettrüsten des Kalten Krieges. Zum Wunderkind wird Yerjan noch bevor er schreiben lernt. Er zeigt nämlich großes musikalisches Talent, zunächst auf der gitarrenähnlichen Dombra seines Großvaters. Wahre Wunder vollbringt er schließlich auf der Geige und das schon nach wenigen Unterrichtsstunden. Als Geigenvirtuosen lernt auch der Erzähler den jungen Yerjan kennen. Auf einer tage- und nächtelangen Zugfahrt, die Ismailow als Rahmenhandlung für Yerjans Lebenserzählung anlegt. Da steigt irgendwann dieser Knabe zu, gibt eine meisterhafte Kostprobe von Brahms ungarischen Tänzen zum Besten und bietet anschließend das Joghurtgetränk Airanfeil. Sehr lautstark und mit der Stimme eines Erwachsenen.
3: So also fing die Geschichte an. Dem Anschein nach ein ganz normaler Junge von zehn, zwölf Jahren. Keinerlei Anomalien, die auf Kleinwüchsigkeit hindeuteten. Kindlich faltenloses Gesicht. Und dann dies: Ich bin 27. Kapiert? Ein
2: erwachsener Mann im Körper eines Kindes, das erinnert natürlich an Oskar Matzerath, den Helden von Günter Grass Blechtrommel. Aber im Unterschied zu Oskar, der mit seiner Stimme Glas zum Bersten bringt, ist Yerjan ein eher stiller Dulder. Sein Geigenspiel ist Spiegel einer unzerstörbaren Schönheit, die er im ganzen Kosmos, im Gesicht seiner geliebten Aisulu, wie im Mond über der Steppe zu erkennen vermag. Der in Prag lebende Usbeke Hamid Ismailov, 1954 in Kirgisien geboren, setzt in diesem schmalen Buch auch der großen Landschaft Zentralasiens ein anrührendes Denkmal.
3: Wer nie in der Steppe gelebt hat, wird schwer begreifen, wie man es dort in dieser vollkommenen Einöde aushalten kann. Doch die, die seit eh und je da zu Hause sind, wissen, wie abwechslungsreich diese Steppe ist wie vielfarbig fließend der Himmel über ihr, wie unstet und wechselhaft die Luft dazwischen, wie unendlich mannigfaltig ihre Flora, wie vielerlei Getier kreucht und fleucht. Mal kommt ein Sandsturm auf aus dem Nichts, mal trägt es von Ferne eine kreiselnde gelbe Windhose heran, die aussieht, wie wenn die Frauen ihre Kamelwolle zu strengen zwirbeln.
2: Das menschengemachte Böse zeigt hier kein Trommelwirbel an. Doch auch in der Musik dieser Sätze, die Andreas Tretner mit viel Sinn für Lokalkolorit vom kasachisch gesprenkelten Russisch ins Deutsche gebracht hat, kommt es zur Sprache. Der Nachbar, Aisulus Vater, arbeitet auf dem Testgelände und führt Schulklassen stolz die atomaren Errungenschaften des Sozialismus vor. Mit dem Großvater streitet er über das sowjetische Prinzip des Überholens ohne einzuholen und den nur damit zu verhindernden Dritten Weltkrieg, den die alten Frauen als Agirt Saman, das Ende der Zeiten, bezeichnen. Nicht nur für Yerjan, auch für Aisulu, die im Unterschied zu ihm wächst wie das Gras in der Steppe, wird die Jahrzehnte andauernde gewissenlose Verseuchung besiedelter Gebiete schlimme Folgen haben. In seiner Lakonie und seinem Derbenwitz, seiner fast märchenhaften Nähe zu den kasachischen Volksmythen und oralen Traditionen ist Wunderkind Yerjan eine universal verständliche Parabel, die ohne durchsichtigen Aktualitätsbezug auskommt. Und doch. Wenn das Donnern der gezündeten Sprengköpfe heranrollt, wenn die martialischen Parolen aus dem Mund des Nachbarn tönen, klingt die Geräuschkulisse sowjetischer Unterjochung mit. Und die Stimme des derzeitigen Gewaltherrschers im Kreml, der diesen Soundtrack zu seinem gemacht hat.
1: Julia Schröder besprach Wunderkind Jarjan" von Hamid Ismailov. Andreas Tretner hat den Roman aus dem Russischen übersetzt. Und weil er das hervorragend gemacht hat, war seine Übersetzung letzten Monat für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 nominiert. Erschienen ist der Roman in der Friedenauer Presse. Russlanddeutsche, auch Aussiedler genannt. Oder nach 1993 dann Spätaussiedler. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kamen sie nach Deutschland. Zurück, sagen sie selbst. Denn auch nach 300 Jahren im Osten sind sie den Deutschen treu geblieben. Zum Beispiel, indem sie über drei Jahrhunderte ihre Sprache bewahrten. Plotitsch, Plattdeutsch. Auch die Autorin Elina Penner spricht und schreibt Plotitsch. Sie ist Russlanddeutsche, wurde 1987 in der Sowjetunion geboren. In eine mennonitische Familie hinein. Jetzt hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht. Er heißt Nachtbären und er spielt unter Mennoniten in Deutschland. Ein sehr, sehr seltenes literarisches Setting und gerade deshalb enorm spannend. Ich bin jetzt verbunden mit Elina Penner. Guten Tag.
4: Guten Tag, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Frau Penner, Sie haben letztes Jahr einen Preis bekommen, den Arnold-Dück-Preis für Ihr Engagement fürs plot -Dietje. Ihren Roman Nachtbären aber haben Sie auf Hochdeutsch geschrieben. Warum?
4: Also Hochdeutsch ist natürlich am Ende die Sprache, mit der ich auch aufgewachsen bin, mit der ich zur Schule gegangen bin. Und ich möchte, dass es von vielen Leuten gelesen wird, also auch von der Mehrheitsgesellschaft.
1: Der Arnold-Dück-Preis, den ich eben schon erwähnt habe, der wurde ihnen in Detmold übergeben, letztes Jahr, also in Ostwestfalen-Lippe. Das ist kein Zufall, denn dort in der Gegend haben sich viele russlanddeutsche Mennoniten angesiedelt, auch in Baden-Württemberg, aber eben auch oben in Nordrhein-Westfalen. Sie selbst leben auch dort in der Nähe, nämlich bei Minden. Und dort spielt auch ihr Roman, oder? Richtig,
4: ganz genau. Also Es ist vor allen Dingen die Gegend, in der die meisten Plutitschen leben. Also die Community ist hier, es gibt viele Beethäuser hier, vielleicht ist es für ein Debüt dann doch immer ein bisschen einfacher, zumindest die Szenerie zu nehmen, die ja. einem schon geläufig ist.
1: Ja. Lassen Sie uns doch kurz den Einstieg in die Geschichte hören. Also danach reden wir noch genauer über das Buch Nachtbären. Es geht da los an einem Sonntag, denn Sonntag ist immer großes Familientreffen bei der Oma, der Oma von Familie Neufeld. Und ja, wen wir hier erzählen hören, das ist
4: Nelly Neufeld, verheiratet mit Cornelius. Richtig, danke. Beerdigen. Nelly Neufeld, Sonntagnachmittag, 10. Mai 2020. Ich werde euch alle beerdigen. Ich sitze am Tisch bei Oema und blicke in die vollgestopften Münder meiner Brüder, auf die Narben in ihren Gesichtern und auf ihre Hände, übersät von grünlich verblichenen Tätowierungen. Einzelne kyrillische Buchstaben, zusammengesetzt aus Nadelstichpunkten. Ein Punkt, ein Stich, viele Sonnen. Wäre mein Mann jetzt hier, er wäre der Einzige ohne Tätowierungen, und der Einzige, der das Fleisch nicht nur aufspießen, sondern Stücke davon abschneiden würde. Selbst neben seinen vier Schwagern, die Cornelius seit 15 Jahren kennt, würde er sich so verhalten. Als wäre er bei einem geschäftlichen Mittagessen, mit hiesigen. Ich habe ihn schon anders essen sehen, er soll sich nicht so haben. Aber er ist ja gar nicht da. Es ist Sonntagnachmittag und mein Kopf ist schwer. Diese Woche ist rum, aber morgen geht es wieder los. Und dann wieder, immer wieder. Es hört nicht auf, immer wieder kommt ein Montag mit einer neuen Woche. Nur sonntags steht die Zeit still, wenn ich hier sitze zwischen all den Menschen, die ich Onze nenne. Sie sind von uns. Danke, Elina Penner. Das war der Anfang von Nachtbeeren,
1: ihrem Debütroman. Ja, Frau Penner, wir erleben hier eine Nelly Neufeld. Nelly Neufeld, das ist ein typisch mennonitischer Name. Eine Nelly Neufeld, die Kopfschmerzen
4: hat, die gestresst ist.
1: Was ist los mit dieser Nelly?
4: Oh, das wüssten, glaube ich, alle sehr, sehr gerne, was mit Nelly eigentlich los ist. Nelly hat, ohne zu viel vorwegzunehmen, einiges an Problemen. Und es gibt eine Stelle in dem Buch, in der ihr Bruder zu ihrem Sohn sagt, dass alles, was Nelly widerfahren ist, auch vielen anderen widerfahren ist. Und die haben vielleicht nicht unbedingt einen Knacks weggenommen. Aber manche Menschen erfahren solche Sachen, die wir jetzt heutzutage Traumata nennen würden. Und sie kriegen dann halt diesen sogenannten Knacks. Und bei Nelly kommt einfach so viel zusammen. Bei ihr kommt zusammen, dass sie sich nie zugehörig gefühlt hat. Zum einen als... Plotitscher Mensch unter Russlanddeutschen ist sie halt weder russisch noch deutsch. Sie gehört also zu einer sehr kleinen Community dazu. Sie fühlt sich aber auch in der Gemeinde, zumindest als Kind, nicht unbedingt so richtig wohl, weil sie auch nicht genau aus dieser Gemeinde kommt, sondern aus einer säkularen Familie oder einer weltlichen Familie. Und dann kommt der besondere Faktor bei ihr noch dazu, dass sie sich auch innerhalb ihrer Familie immer ein bisschen alleine gefühlt hat, weil sie ein sogenanntes Hofstchittel, also ein Herbstküken ist. So nennt man die Kinder, die so ein bisschen aus Versehen am Ende noch dazugekommen sind, wenn die Familienplanung eigentlich schon abgeschlossen war. Und das heißt, sie wächst mit vier sehr viel älteren Brüdern auf. Und die Eltern hatten irgendwie schon damit abgeschlossen, dass sie eigentlich kein Kind mehr wirklich haben wollten. Das heißt, sie wächst eher bei ihrer Oma auf. Und als die dann irgendwann stirbt, bricht für sie eine Welt zusammen.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ihr großes Problem eigentlich der Tod der Oma ist. Das hat tiefe Spuren hinterlassen, weil ihr damit auch wirklich auch ein Teil der Rückbindung an die Herkunft verloren gegangen ist. Auch ein Teil Geborgenheit. Also ich hatte das Gefühl, Geborgenheit und Zugehörigkeit, das ist eigentlich das ganz große Thema ihres Romans
4: absolut würde ich voll zustimmen und also am Ende des Tages ist es sicherlich das Thema was vielleicht allgemein Einwanderungsliteratur oder Migrationsliteratur beschreibt dieses Gefühl nicht ganz dazu zu gehören und hier ist es natürlich ins extreme geführt worden dadurch dass es natürlich selbst innerhalb einer Minderheitencommunity noch mal eine Minderheitencommunity ist also wir sprechen ja von einer sehr, sehr kleinen Gruppe bei den Mennoniten oder bei den Plotitschen, die wirklich für sich stehen eigentlich und auch meistens mit den regulären Russlanddeutschen wenig zu tun haben.
1: Nochmal zurück zum Roman. Also im Vordergrund hat Nelly noch ein anderes Problem, nämlich ein Beziehungsproblem, denn ihr Mann Cornelius hat eine andere. Das erfahren wir schon sehr früh. Was ist da schiefgegangen in der Beziehung von Nelly und Cornelius?
4: Ich mag Cornelius sehr. Also Cornelius ist eine meiner Lieblingsfiguren in dem Buch definitiv, weil Cornelius am Ende auch nur das Produkt seiner Erziehung und seiner Sozialisierung wahrscheinlich ist. Cornelius ist insofern ein interessanter Mensch oder ein interessanter Charakter, weil er so gerne einfach nur Teil dieser Gesellschaft wäre. Und Cornelius hat einen großen Wunsch und das ist Anerkennung. Im Gegensatz zu Zugehörigkeit, das heißt, da sind so zwei Welten, die aufeinandertreffen bei Nelly und Cornelius. Nelly möchte eben einfach nur diese Geborgenheit spüren, Cornelius möchte aber auch anerkannt werden. Cornelius hat das Gefühl, er schuldet es seinen Vorfahren oder er schuldet es seiner Biografie, dieses Tolle, große Haus zu haben, dieses tolle, große Auto zu fahren, weiterzukommen, sich immer weiterzuentwickeln. Ganz viel abzulegen von dem, was er aus seiner Kindheit kennt oder aus diesen Anfängen. Und Nelly möchte das aber alles noch viel mehr erfahren. Und sie möchte sich damit auseinandersetzen, vielleicht auch, warum sie so leidet. Und da sind zum Beispiel schon einfach mal zwei Welten, die komplett aufeinandertreffen, und Cornelius ist in dem Sinne jemand, der auch einfach sein Leben ein bisschen genießen möchte und der vielleicht auch gerne feiert und auch draußen ist in der Welt. Und am Ende des Tages hat er eine psychisch kranke Ehefrau und das ist eine Belastung. Ich glaube, da muss man nicht Plotitsch sein, um zu verstehen, dass das schwierig ist.
1: Interessanterweise kommt Cornelius selbst aber kaum zu Wort. Also Sie haben ja. insgesamt drei Familienmitglieder ausgewählt, die sprechen aus der jeweils eigenen Perspektive in jeweils eigenen Kapiteln. Das ist einmal Nelly, also die Mutter, außerdem ihr Teenager-Sohn Jakob und ihr jüngerer Bruder Eugen. Diese drei Stimmen sind sehr prominent im Buch, Cornelius weniger, die Brüder auch eher weniger, nur in Dialogen. Warum haben Sie sich für diese drei Stimmen entschieden?
4: Genau, also Eugen und Nelly repräsentieren für mich diese mitgebrachte Generation, zu der ich auch gehöre, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven. Nelly war ein Kind, Eugen war ein angehender Teenager. Und in dem Sinne haben die beiden diese Umsiedlung ein bisschen anders erlebt, aber ähnlich. Das heißt, sie sind immer noch mitgebracht, mitgenommen. Es ist in Anführungszeichen gegen ihren Willen passiert. Die älteren Brüder, die ja nur kurz zu Wort kommen, hätten sich auch entscheiden können. Also sie hatten schon teilweise eine Ehefrau, sie hatten teilweise schon kleine Kinder. Sie hätten auch vielleicht noch ein paar Jahre in Russland bleiben können. Aber das wäre so alles ihr Wille gewesen. Das heißt, sie haben diese Entscheidung getroffen. Was mit Nelly und Eugen in den 90ern passiert ist, ist gegen ihren Willen passiert. Und... Insofern war es mir wichtig, dass diese Stimmen zu Wort kommen und Eugen ist natürlich derjenige aus diesem gesamten Roman, der als einziger wirklich auch weggezogen ist, der studiert hat, der sich ein anderes Leben angeguckt hat und auch wieder zurückgekommen ist. Das passiert ja auch immer wieder mehr. Also hier gab es zum Beispiel einen Riesenboom in OWL, dass viele Leute zurückgekommen sind und Jakob ist halt die hier geborene Generation. Also Jakob wächst auf mit einem Umfeld, das Nelly und Eugen so nicht kennen. Nelly und Eugen mussten damit klarkommen, dass es sowohl als auch gibt, also dass es halt auch diese Welt in der Schule gibt, dass es Deutsche gibt, Hiesige gibt. Was bedeutet das? Wer sind wir jetzt? Die müssten sich permanent finden. Jakob muss das nicht unbedingt. Er geht auf eine private Schule, wo er dann selber sagt, die meisten, die dort zur Schule gehen, haben genau den gleichen Hintergrund wie er. Die sprechen Plutitsch zu Hause. Das heißt, Jakob lebt fast noch mehr wie seine eigenen Großeltern oder Urgroßeltern oder ganz älteren Onkel als seine eigene Mutter.
1: Ja, wäre ja, wirklich spannend. Wir erfahren recht bald im Roman und deswegen darf ich das vielleicht auch verraten, dass Cornelius auf sonderbare Weise zu Tode kommt. Er wird zerstückelt in einer von Nellis drei Gefriertruhen gefunden. Auch darin zeigt sie sich als gute Mennonitin. Sie liebt die Vorratshaltung und nun ist ihr Mann da eingefroren und das ist ein fast schwarz-humoreskes Element in dieser doch eigentlich sehr realitätsnahen und auch ziemlich tragischen Geschichte. Wie kam es zu dieser kuriosen
4: Idee? Ich liebe das Absurde, wirklich. Also ich, ich kann mich über nichts mehr totlachen, ist in diesem Kontext dann vielleicht auch. Aber es ist wirklich so, wenn man einen guten Witz ein bisschen weiterführt, das Bild in dem Buch ist natürlich das Einfrieren. Es gibt eine andere Stelle, an der über den eingefrorenen Status der Sprache selber gesprochen wird. Es gibt... Das Bild der Kennenlerngeschichte der Urgroßeltern und Großeltern, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive. Und es geht halt auch so ein bisschen um diesen Stillstand. Ich muss nur eine kleine Korrektur abgeben, denn man weiß nicht, wie er zu Tode gekommen ist, erfahren wir erst ganz, ganz am Ende. Das heißt, das lassen wir offen, aber er wird auf jeden Fall so gefunden, das stimmt. Ja, es ist genauso, wie Sie schon beschrieben haben. Es sind die Tiefkühltruhen, es sind diese ewige Vorratshaltung. Und das ist dann, wo ich jedes Mal, wo ich wirklich schallend, lachend sagen kann, das ist eins zu eins aus jedem russlanddeutschen Haushalt, in dem ich jemals war. Das könnte so sein. Und es sind ja auch immer diese industriell großen Gefriertruhen, die dann zusätzlich im Keller noch stehen. Und irgendwann kam dann so dieser Gedanke, naja, eigentlich, ich meine, da liegen halbe Schweine drin oder ein Drittel von einem Rind oder ich weiß nicht was. Da könnte auch ein Mensch reinpassen.
1: Sie beschreiben russlanddeutsche Alltagskultur ziemlich detailreich. Also auch das Einkaufsverhalten zum Beispiel, also immer gerne Sonderangebote, Restposten, so billig wie möglich, aber auch so viel wie möglich. Aber dann geht es auch um Essgewohnheiten, es geht um Bekleidungsstil und all das. Es war Ihnen auch wichtig, also quasi phänomenologisch, diese russlanddeutsche Alltagskultur auch mal zu erfassen im Buch, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es war natürlich ein großer Traum von mir, da vielleicht auch die Erste zu sein bei einem großen Publikumsverlag, auch gerade mit dem Fokus, dass es die mennonitische Community ist innerhalb der Russlanddeutschen. Ja, es war ein Traum und er ist wahr geworden. Und dieses Beobachten lernt man ja erst sehr viel später. Ich wurde auch in den letzten Wochen gefragt, ab wann mir das denn klar war, dass ich überhaupt zu einer Community gehöre, die vielleicht ein bisschen anders ist. Und da muss ich dann zum Beispiel auch ganz klar sagen, vielleicht sogar erst, als ich Mutter wurde. Und vielleicht ein Tucken vorher, als ich meinen Mann kennengelernt habe, der ja Deutscher ist. Und da ich vorher viel in den USA gelebt habe, waren die meisten meiner Partner vorher Amerikaner. Und das war mir so einfach nicht so richtig bewusst, wie viel anders Kleinigkeiten sind, bis ich dann mit einem deutschen Mann zusammenlebte, der dann tatsächlich wirklich die Kaffeefilter hat leer gehen lassen oder so. Und das w war für Was mich, heißt das, die Kaffeefilter leer gehen lassen? Dass die leer wurden, das war für mich unvorstellbar und es und ist immer noch interessant, auch in Interviews darüber zu sprechen, weil das ja wirklich in diesem ersten Jahr, in dem wir zusammengelebt haben, ernsthafte Beziehungsprobleme teilweise waren, dass ich draufschreiben musste, wenn du Zahnpasta kaufst, kaufst du bitte drei Zahnpastatuben.
1: Weil Ach, Sie es, meinen, dass der Vorrat zu Ende geht? Der Vorrat
4: wurde leer. Also zum Beispiel, er würde wirklich nur eine Packung Kaffeefilter kaufen und dann wären die ja irgendwann leer. Und er würde erst eine neue kaufen, wenn die alten Kaffeefilter leer waren. Das war für mich... Eine so unvorstellbare Sache, dass etwas leer gehen würde, dass ich da wirklich, also ich hatte da Bedenken. Ich wusste nicht, ob das funktionieren könnte. Wir haben ja dann doch geheiratet und Kinder gekriegt und alles ist gut und die Kaffeefilter werden auch nicht mehr leer. Aber es ist tatsächlich interessant gewesen, dass er ein komplett anderes Einkaufsverhalten hatte als ich. Ja, ja, ja.
1: Also ich würde es so machen wie Ihr Mann, muss ich sagen. Ja. Und tatsächlich, wie Sie sagen, Sie sind die Erste, auch nach meiner Wahrnehmung, die Erste, die so genau über die mennonitische Community schreibt. In der Danksagung am Ende Ihres Buches erwähnen Sie die Bücher von Olga Gryasnova und Lena Gorelik. Als inspirierend für sie. Beide sind wie sie in den 80er Jahren in der Sowjetunion geboren und, und beide sind auch wie sie in den 90er Jahren im Kindesalter nach Deutschland gekommen. Kreasnova und Gorelik allerdings dann als jüdische Kontingentflüchtlinge, wie man das offiziell nannte, und sie eben als Teil der mennonitischen Community. Wir erleben ja gerade eine ganz neue, frische, literarische Aufarbeitung der Sowjetzeit und auch der Zeit danach von gerade dieser neuen, jungen Autorengeneration. Frau Penner, möchten Sie sich da mit Ihrer, ja, dezidiert mennonitischen Sicht auch hineinschreiben?
4: Ja. 100 Prozent. <lacht> da kann man, also, das haben Sie erstmal sehr, sehr schön alles auf jeden Fall gesagt. Das ist richtig. Ich möchte da unbedingt Teil von sein. Und ich glaube, es gibt gute Stimmen auch da draußen und gute Bücher. Ich war ja auch für die Recherche des Buches in der Bibliothek des Russlanddeutschen Museums in Detmold. Und es gibt diese Geschichten. Es gibt Zeitzeugenberichte. Es gab halt keinen Roman, der wirklich diese russlanddeutsche oder diese Aussiedlerperspektive fast schon wieder gibt. Selbst das meiste, was mir unterkommt, also auch jetzt von den neueren Sachen, sind ja dann teilweise sogar junge Menschen, die hier geboren sind und die das selber alles gar nicht unbedingt miterlebt haben. Aber es ist halt dann nochmal ein bisschen was anderes, wenn man das selber mitgekriegt hat als wenn man, ich weiß nicht, Ende der 90er geboren ist und das dann über Recherche oder durch Interviews mit den eigenen Eltern oder irgendwem erfährt. Ja, ich
1: finde es toll, dass viel Eigenes einfließt. Das merkt man dem Roman auch an, weil er nämlich wirklich sehr detailreich ist und sehr alltagsgesättigt. Frau Penner, ich drücke die Daumen für alle weiteren Schreibvorhaben. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Und ihr Roman heißt, ich sag's nochmal, Nachtbeeren. Erschienen ist er im Aufbauverlag. Sie hören SWR 2. Russland war und ist die Macht pyramidal strukturiert, erklärte neulich der Autor Wladimir Sorokin in der Süddeutschen Zeitung. An der Spitze kann also immer nur einer stehen, ganz unten das Volk, nicht viel mehr als, Zitat, Verschiebemasse. Das sei schon im 16. Jahrhundert so gewesen, siehe Iwan der Schreckliche, und es habe sich bis heute nicht geändert, siehe Putin, notierte Sorokin. Und weiter Zitat Ich sehe darin die maßgebliche Tragödie unseres Landes. Von dieser Tragödie erzählt Wladimir Sorokin auch in seinen Büchern, aber immer mit viel Fantastik, Groteske und Witz. So ist das auch in seinen neuen Erzählungen. Die rote, ja, die rote Pyramide. Was sich dahinter verbirgt, weiß Clemens Hoffmann.
5: Moskau in den 1960er Jahren. Student Jura ist in die schöne Turnerin Natascha verliebt. Aber weil er zwei Ortsnamen verwechselt und in den falschen Vorortzug steigt, verpasst er ihre Geburtstagsfeier. Als er seinen Irrtum bemerkt, steigt er frustriert auf halber Strecke wieder aus. So romantisch die Titelgeschichte von Wladimir Sorokins Erzählband »Die rote Pyramide« beginnt, so unversehens nimmt sie einen Abzweig ins Fantastische. Auf dem menschenleeren Bahnhof nämlich trifft Jura einen seltsamen Alten. Der ganz in Weiß gekleidete Mann erzählt Jura von einer roten Pyramide, die mitten auf dem Roten Platz in Moskau stehe. »Alles klar«, dachte Jura, der Mann halluziniert.
6: »Und was tut die Pyramide nochmal?« »Sie strahlt das rote Rauschen aus.« »Sowas wie ein Lautsprecher?« »Etwas in der Art, aber mit ganz anderen Wellen, anderen Schwingungen.« »Und wozu strahlt sie die aus?« »Um die Menschen mit dem roten Rauschen zu infizieren. Wozu soll das gut sein? Um die innere Ordnung des Menschen zu stören. Stören wozu? Damit der Mensch aufhört, Mensch zu sein.« Ein Staatsfeind, dachte Jura und schaute sich nach allen Seiten um, aber der Bahnsteig war leer wie zuvor.
5: Nach dieser merkwürdigen Begegnung spult Autor Sorokin Juras Leben auf nur wenigen Zeilen um Jahrzehnte vor. Natascha sieht er nie wieder, er heiratet eine andere, wird Journalist. Erst im Augenblick seines Todes hält Sorokin den Zeitraffer an. Als Jura auf dem roten Platz einen Herzinfarkt ereilt, entdeckt der Sterbende die rote Pyramide und erkennt, was ihm der Alte gesagt hatte. Der Kommunismus sowjetischer Prägung mit seinem totalitären Machtapparat führt eben nicht in eine lichte Zukunft, sondern erzeugt lediglich ein vernichtendes rotes Rauschen, das jeden erfasst. Das Strahlen wirkt zudem wie eine unheilvolle, atmosphärische Grundierung für die folgenden Erzählungen. Alle neuen Kurzgeschichten in diesem Band sind in den letzten 20 Jahren entstanden, also lange nach dem Zerfall der Sowjetunion. Sorokin verarbeitet in ihnen die ideologische Lehre der postkommunistischen Gegenwart und lenkt das Augenmerk auf die diversen Versuche, dieses Vakuum zu füllen. Das rostige Mädchen etwa ist eine bitterböse Parabel auf den grassierenden Rassismus einer männlich dominierten Gesellschaft, die Frauen zum Objekt von Männerfantasien degradiert. In der Erzählung »Der Tag des Tschekisten wiederum geht es um die Verklärung der sowjetischen Vergangenheit. Zwei Geheimdienstoffiziere rühmen sich brutalster Untaten, ohne einen Funken Reue zu verspüren und legen dabei den Wesenskern totalitärer Herrschaft frei. Eine formale Gemeinsamkeit dieser Geschichten liegt in ihrem Kipppunkt, jenem Moment, an dem die vermeintlich realistische Handlung urplötzlich eine andere Wendung nimmt, oft in eine grauenvolle Richtung. In der Geschichte der Fingernagel etwa läuft ein nettes Abendessen vierer Ehepaare bei rote Betesalat und Sekt aus dem Ruder. Und das nur, weil auf dem stillen Örtchen das Toilettenpapier fehlt – der Streit um die richtige Reinigung des Polochs eskaliert in einem mörderischen Gewaltexzess. Familie Bobrov beförderte Herrn Freiermann
6: aus dem Wohnzimmer auf den Balkon. Er sträubte sich, schlug aus, brüllte, fluchte, drohte und schimpfte. Blutiger Geifer troff ihm aus dem Mund, schlug Blasen. Als sie schließlich alle vier auf dem Balkon waren, packte Herr Bobrov Herrn Freiermann blitzschnell bei den Beinen und schleuderte sie über die metallene Brüstung.
5: Solche splatter mögen verstören, aber Wladimir Sorokin liebt nun mal Stilmittel wie schwarzen Humor, Übertreibung und Provokation und ist mit seinem satirischen Furor Bulgakov und Gogol viel näher als der braven postsowjetischen Literaturproduktion. In Russland eckt Sorokin damit seit Jahrzehnten an. Bereits Anfang der 2000er Jahre wurde er vor Gericht gestellt, angeklagt wegen Pornografie und Gewaltverherrlichung. Die ultranationalistische Putin-Jugend versenkte seine Bücher in einer riesigen Toilettenattrappe und verbrannte sie, weil Sorokin in seinem Roman Der himmelblaue Speck geklonte Sowjetführer beim Kopulieren und Vergewaltigen beschrieben hatte. Bei aller Lust am Grell überzeichneten, sprachlich sind Sorokins kurze Formate ein Genuss. Mal den Duktus russischer Klassiker parodierend und dabei in süßlicher Nostalgie zerfließend, dann wieder experimentell bis an den Rand der Verständlichkeit. Der Autor jongliert virtuos mit den Genres und das Übersetzerduo Andreas Tretner und Dorothea Trottenberg meistert die anspruchsvolle Aufgabe mit Bravour. Mich hat beim Lesen aber vor allem die dystopische Düsternis berührt, die Sorokins Geschichten durchzieht. Wohl am deutlichsten wird sein bestürzender Zukunftspessimismus in der Erzählung Lila Schwäne, mit 40 Seiten zugleich die längste Einzelgeschichte des Bandes. Darin haben sich die russischen Atomsprengköpfe über Nacht aus unerklärlichen Gründen in Zucker verwandelt. Die ratlosen Militärs wissen sich nicht anders zu helfen, als um göttlichen Beistand zu flehen. Sie schicken einen Abgesandten zu einem wundertätigen Eremiten in ein Kloster. Der Bote fasst die Lage treffend zusammen.
6: Vater Pankrati, sprach er, hört mich an. Ihr wisst, wo wir alle leben, in welchem Land, in welchem Staat. Hier ist alles als ob. Ruhe als ob. Freiheit als ob. Gesetze als ob. Ordnung als ob. Echt ist bei uns nur dieser Sprengkopf, nur dieses Uran, das Lithium-Deuterit, das funktioniert. Wenn auch das noch zum Als-Ob wird, dann ist gar nichts mehr da. Nur noch
5: eine große Leere. Kann man deutlicher aufschreiben, was die Grundlage für den aktuellen russischen Nationalismus bildet? Jene toxische Mischung aus Sowjetnostalgie und imperialem Streben, neu entdeckter Religiosität und absolutistischer Machtfülle? Noch vor einigen Wochen hätte man die Erzählung über die Zuckersprengköpfe womöglich als zu abstrus abgetan. In der aktuellen Situation wären wir über Zuckerwaffen sehr froh. Musik
1: Clemens Hoffmann besprach die Rote Pyramide, die hellsichtigen Erzählungen von Wladimir Sorokin. Andreas Tretner und Dorothea Trottenberg haben sie aus dem Russischen übersetzt. Erschienen sind sie bei Kiepenheuer und Witsch. Und wer den berühmten Autor einmal persönlich erleben möchte, der kann das nächsten Monat in Stuttgart. Am 23. Mai tritt Wladimir Sorokin im Literaturhaus Stuttgart auf. Seit knapp zwei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Auch das Nachbarland Belarus ist unmittelbar beteiligt. Bislang nicht mit eigenen Truppen, aber als Rückzugsort für das russische Militär. Belarus dient Russland mit Infrastruktur, Bahngleisen, Straßen und mit Kliniken für die Versorgung von verwundeten Soldaten. Die meisten Belarussen unterstützen den Krieg nicht, erklären Politologen. Doch das interessiert Präsident Lukaschenko wenig. Die Massenproteste gegen ihn wurden 2020 immerhin mit Hilfe Russlands niedergeschlagen. Seither hat das Volk nichts mehr zu melden. Kein Wunder also, dass der aktuelle Band der Serie Versschmuggel in Belarus nicht erscheinen durfte. Denn die darin enthaltenen Gedichte, russisch-belarussisch-deutsch, stoßen eine Tür auf und erzählen, was Menschen in Belarus augenblicklich denken, träumen, fürchten. Claudia Kramacek stellt den Lyrikband jetzt vor.
7: Dieses Buch sollte es in Belarus nicht geben. Es wäre zu gefährlich gewesen für das co Team der belarussischen Ausgabe. In der langen Geschichte der stets zweisprachigen Buchreihe Versschmuggel war das ein absolutes Novum. Die Treffen der zwölf DichterInnen wiederum fanden, Covid sei für diesmal dank im digitalen Raum statt. Nur so war es den sechs Zweierteams möglich, sich mit Hilfe von SprachvermittlerInnen gegenseitig zu übersetzen und Verse wortwörtlich hin und her zu schmuggeln. Und was für Verse? Sie zeugen auf belarussischer Seite von einem Land, in dem das Herz, wie es im Vorwort heißt, keine Luft mehr kriegt und in dem die Worte deshalb zu kassibern werden, um zu sagen, was nicht gesagt werden darf.
6: Die Nacht über haben sie Menschen geprügelt im Hof. Die Nacht über haben sie Menschen geprügelt im Hof. Kläften Hunde, kläften Hunde. Habt ihr gehört? Ruhig, ruhig. Dir kam es so vor, dir kam es so vor. Niemand ist geprügelt worden, niemand ist geprügelt worden. Nichts hättest du gehört von wegen Eichenprügel auf den Körper. Unhörbar schlägt die Eiche auf den Körper.
7: So schreibt der Lyriker Ulazimir Ljankiewicz, dessen Gedichte wie ein Stimmentheater die rohe Gewalt in einem repressiven Staat einfangen. Die Mehrzahl der vorliegenden belarussischen Gedichte ist von dieser Realität geprägt. Viele von ihnen, erstmalig übersetzt für die Vorstellung des Projekts beim Internationalen Poesiefestival in Berlin 2021, stammen aus den Jahren 2020-2021. So handeln etwa die im Band enthaltenen Gedichte der jungen, inzwischen auch in Deutschland bekannten belarussischen Dichterin Julia Simafiejeva ebenfalls von körperlicher Gewalt und Gebell, von erhobenen Knüppeln und Erschießungen. Ich höre das Gebell der
8: aufgehetzten Schäferhunde. Ich sehe die erhobenen Hände der Henker. Ich springe hinter die Tür des Landes. Doch diesen Film kannst du nicht umschalten, nicht abschalten. Vor uns endlos flackernder
7: Schnee und der schwarze Streifen des Firmaments. Viele der deutschen Gedichte gehen wiederum auf die Themen und Motive ihrer belarussischen TandempartnerInnen ein. In einem der Gedichte von Uliana Wolf, der Partnerin von Julia Zimmerfjejewa, heißt es etwa Und stellten wir einander vor
8: das Zahlenrätsel Mensch. Von 1 bis 10 auf einer Skala,
7: sag, wie groß ist dein Schmerz? Und doch fasziniert der lyrische Facettenreichtum der belarussischen Antworten auf die harsche Realität von Krieg und Unterdrückung. Die Gedichte etwa von Tanja Skarynkina bestechen durch subtil ironischen Widerstand gegen die Zumutungen einer außer Kraft gesetzten Normalität und durch ihre scheinbare Beiläufigkeit. Vor der Invasion.
8: Offenbar kann nichts mehr so weitergehen wie vorher oder ein Geheimnis haben, seit die Invasoren die Freiheit der Bewegung gefressen haben. Wenn sich im Feld die jungen Grasbüschel nach oben strecken, einem grünen Dunstschleier ähnlich, in der Tiefe des Himmels die Lerchen hinaufschießen ins Dazwischen, in den maßlosen Raum der Freiheit, der wie Hefe aufgeht und sich hinter den Horizont wälzt wie ein Elefant
7: in weißrot-weißen Farben. Maria Matisiewicz wiederum überraschte ihre deutsche Tandempartnerin Özlem Özgüldündar mit den Stimmen von Madonnen statt Madonna. Und beide fanden, obwohl die Prosodie ihrer Gedichte nicht gegensätzlicher sein könnte, eine unerwartete Gemeinsamkeit, türkische Vorfahren. Brücken bauen über sprachliche, kulturelle und motivische Grenzen hinweg, Gemeinsamkeiten finden, das war für alle teilnehmenden DichterInnen die beglückendste Erfahrung. Davon zeugen die ergänzenden Statements aller TeilnehmerInnen. Wie wichtig solch ein Austausch über Grenzen hinweg ist, zeigt sich aber vor allem an dem Tandem zwischen der deutschen Lyrikerin Daniela Seel und dem belarussischen Lyriker Dimitris Strozev. Denn Strozev, der für seine schneidend klare und politisch radikale Lyrik auch international geehrt worden ist, geißelt die allzu häufige Untätigkeit des Westens in puncto Osteuropa.
6: Drei Tage lang. Zogen Belarussen aus ihren Oberschenkeln, Brüsten, Wangen, Splitter tschechischer Granaten, polnische Kugeln, Europäer, das ist alles, wozu ihr gut seid.
7: Und er erinnert in seinen unbequemen Gedichten an die bis heute nicht aufgearbeiteten historischen Verbrechen der Deutschen in Belarus. Diese Verwerfungen machten, so schreibt Daniela Seel, selbst ihr, einer politisch sensibilisierten Lyrikerin, das Übersetzen schwer. Das Tandem kam an seine Grenzen. Grenzen einer fehlenden gemeinsamen Erinnerung, Grenzen einer fehlenden gemeinsamen Sprache dafür. Nicht zuletzt Momentaufnahmen dieser Art machen die Lektüre dieses Bandes so dringlich wie wertvoll, ganz zu schweigen von der hochkarätigen Besetzung sowohl auf deutscher wie belarussischer Seite. Er gewährt, auch durch die subversive Beigabe eines QR Codes, der den Zugang zu Videos mit allen zwölf Dichterinnen erlaubt, Einblicke in die aktuelle Lyrikszene eines Landes namens Belarus. Und er verdeutlicht die immense Bedeutung, auch und gerade von Lyrik, angesichts von Repression, Zensur und Diktatur.
1: Claudia Kramacek besprach die neue Ausgabe des Versschmuggel. Dieses Mal ist es Poesie aus Belarus und Deutschland, die da geschmuggelt wird. Karolina Golimowska, Alexander Gumz und Thomas Wohlfahrt haben den dreisprachigen Band herausgegeben. Erschienen ist er im Verlag Das Wunderhorn. jetzt, Zeitreise, zurück ins Schlesien des 17. und 18. Jahrhunderts. Dort ist ein junger Müller namens Crispin auf Wanderschaft, von Mühle zu Mühle, wie sich das für einen Wandergesellen gehört. Die Abenteuer des Müllers Crispin heißt der märchenhafte Roman von Juliane Karwart. 1922 erschienen, also vor genau 100 Jahren, und jetzt  wiederentdeckt. Wir sprechen gleich darüber, hören zuerst aber mal, wie Crispin in einem Wald bei Breslau geradewegs in sein erstes Abenteuer stolpert. Es liest Bert Linnemann.
0: Auf einmal aber blieb Crispin stehen und beugte sich über eine Spur, die sich dicht vor ihm zeigte. Es war die Fährte eines großen Tieres, das eben erst über den Weg gekreuzt sein musste, den Fichten drüben zu. Crispin stand und sah der Spur nach, wie sie sich drüben im weißen Winterwald verlor, und noch immer unermesslich leise raschelnd fiel der Schnee. Grausen überfiel Crispin auf einmal. Etwas Furchtbares packte ihn. Ratlos sah er vor und rückwärts. Nichts war da. Kein Mensch war sichtbar. Kein Hund bellte. Kein Essenrauch zeigte sich. Nichts war da als diese schreckliche Einsamkeit mitten im Walde. Und diese Spur! Er fasste seinen Knotenstock fester und lockerte das Messer in der Tasche. So, aufmerksam nach den Bäumen schauend, stieg er immer weiter und hielt sich in der Mitte des Weges, nicht aus der Wagenspur weichen, kann schon vor manchem Übel schützen. Da öffnete sich das Tal, und vor Crispin lag auf einmal eine Mühle.
1: Ja, die Müller, sie erleben viel und oft auch Schauerliches, wenn man Juliane Carvat glauben mag, wer Wölfe kreuzen ihren Weg, Mägdeleien suchen sie zu verführen. Böses weht sie an, sowas schreibt man noch in den 1920er Jahren. Sehr, sehr sonderbar. Die Abenteuer des Müllers Crispin heißt der Episodenroman von Juliane Carvat, der jetzt neu idiert und aufgelegt wurde. Und darüber möchte ich dringend sprechen mit der Literaturkritikerin und Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier. Guten Tag Frau Engelmeier. Ja, hallo, Frau Borchert. Ja, lassen Sie uns doch zuerst mal über Crispin selber sprechen. Der erlebt ja einiges, aber so richtig viel erfahren wir dann doch nicht über ihn. Was ist das für ein Typ?
9: Ja, also um sich erstmal der Sprache von diesem Buch etwas anzuverwandeln, könnte man vielleicht erstmal sagen, dass er ein fideles Kerlchen ist sozusagen. Mhm. Also er ist noch ein ganz junger Mann, hat er so gerade in der Mühle ausgelernt und ist, wie sich das ja für viele Märchenfiguren gehört, auch ein Waisenkind Crispin ist also allein auf der Welt und wie er ansonsten so eingebettet ist, weiß man eigentlich gar nicht, aber er hat eben einen ehrlichen Beruf. Er ist Müller und als solcher ist er eben auf Wanderschaft. Er ist eigentlich also eine typische Heldenfigur auch. Also man erhofft und erwartet die ganze Zeit, dass sich seine Lage vom armen Waisenkind verbessern wird. Das geschieht dann zum Ende auch, aber vorher muss er eben einige Stationen durchlaufen. Man hat also die Struktur einer Heldenreise im Prinzip hier auch schon angelegt und dabei kommt Crispin aber durchaus manchmal auch ein bisschen ambivalent rüber sozusagen. Also man weiß manchmal nicht genau, wie er selber jetzt auch zu dem Bösen, das er erlebt, steht. Denn das ist also kein Text, der mit starker psychologischer Figurencharakterisierung arbeitet oder so. Nee, es scheint oft so,
1: als würden ihm die Dinge so passieren. Ja? Also er trifft zum Beispiel einen Werwolf. Er wandert auch ein Stück mit Schatzsuchern mit. Er trifft eine Figur, die heißt Martin Pumput. Das ist eine dürre Gestalt aus den Märchen der Oberlausitz, den man offenbar auch in Schlesien kannte, wo die Geschichte spielt. Was war denn Ihr Lieblingsabenteuer
9: in diesem Band und warum genau das? Ich glaube eigentlich schon das zweite Kapitel und zwar aus dem Grund, dass man dort eben all diese Figuren, die sie jetzt gerade auch schon genannt haben, erstmal kennenlernt und ich finde das irgendwie ganz toll, wie die eingeführt werden, denn das sind, darüber kann man sich sehr leicht informieren, also ganz traditionelle Gestalten aus dem Volksglauben und Crispin selbst weiß von denen gar nicht so viel und trifft dann aber immer Leute, die ihm davon erzählen und ich finde, dass das so eine ganz natürliche Art ist, diese Figuren einzuführen und dann gefällt mir diese Geschichte von der heiligen Walpurgis auch ganz gut, weil es da so ein sehr schönes Detail gibt. Die heilige Walpurgis ist also selber ein Geist, der in der Zeit von April bis zur Walpurgisnacht durch die Gegend wandert und man soll, so erfährt Crispin dann in dieser Zeit, die Fenster auflassen, damit der Geist auf seiner Flucht vor anderen bösen Geistern dort einwehen kann. Und man kann dann ihre Gegenwart aber auch erahnen dadurch, dass manchmal so Goldkörnchen zu finden sind. Und das fand ich ja so eine sehr schöne Vorstellung und auch eine weitere Motivation sozusagen dafür, die AHA plus L-Regeln, also Lüften durchzuhalten. <lacht>
1: Lüften vorbei weil
9: ja, also Walpurgis ist eine
1: positive Figur, ein positiver Geist. Ihre Ankunft wird ersehnt, aber mit anderen Geistern ist es nicht ganz so. Es gibt viel Heidenspuk. In diesen Geschichten, so wird das auch genannt, Heidenspuk und Anfechtungen des Bösen und diesen Anfechtungen ist der fidele Crispin ausgesetzt. Es stellt sich aber die Frage, ob das Böse wirklich immer nur außerhalb von Crispin besteht und ihn dann sozusagen anficht oder ob es auch aus ihm selbst herauskommt. Die Hunde zum Beispiel bellen, wenn er vorbeikommt, als hätten sie da was gespürt. Was ist da los mit dem Bösen?
9: Ja, ich glaube, dass das Böse hier allgemein als Widerstand fungiert, dem man überhaupt in so einem Menschenleben begegnen kann und hier also in so einer märchenhaften Form erzählt wird, also bei so heidnischen Glaubensformen, wenn man das überhaupt noch so sagen will, also nicht wirklich ein korrekter Begriff. Also sagen wir mal, bei volkstümlichen Glaubensinhalten geht es oft darum, dass natürliche Ereignisse, die man sich nicht erklären kann, irgendwie rationalisiert werden müssen und dann in Geschichten halt vorkommen. Und die erlebt eben auch Crispin und eben oft als Prüfung. Bei ihm selbst ist aber eben auch einiges los. Also man erfährt dann am Rande von dieser Werwolf-Geschichte zum Beispiel, dass Crispin selbst schon mal in seiner Jugend fünf Wolfsjunge erschlagen hat. In einer anderen Geschichte trifft er also auf die die Jungfrau Eva-Maria fühlt sich von ihr magisch angezogen quasi und bedrängt sie aber auch richtig und küsst sie wieder ihres eigenen Willens. Sie will eigentlich ins Kloster gehen und ist also der Sphäre des Fleischlichen sozusagen ganz enthoben und das durchbricht er eben und überhaupt würde ich sagen, ist das ganze Buch auch durchzogen, so subkutan so von einer Atmosphäre auch sexueller Spannung, die ja so meistens eben in dem Auftreten von diesen Jungfrauenfiguren vorkommt, denen sich Crispin eben immer nähern will. Und das wird nicht besonders klar ausbuchstabiert, aber das ist ein Element von Gewalt, das nur eins unter anderen ist. Also es gibt eigentlich in jeder Geschichte oder in jedem Kapitel, das also ist ja ein Roman mit relativ abgeschlossenen Kapiteln, gibt es also ein Zentrum von ganz krasser Gewalt auch. Und das ist also eine Form, in der hier das Böse auftritt. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass Crispin eben immer dagegen arbeitet. ja, Er strengt sich immer an, ergreift Gegenmaßnahmen, will den Werwolf erlegen und so weiter und so fort. Und dem Bösen ist also auch, dementsprechend was Gutes entgegengesetzt, das also durch Chrispin auch figuriert wird. Und das besteht aber eben auch darin, dass er immer arbeitet. Ne? Also es ist ein fleißiger Arbeitnehmer auch. Und ja. das ist also auch das Gute.
1: Eine Verkörperung der protestantischen Arbeitsethik. Und das schon im 17. Und 18. Jahrhundert. Denn da spielt ungefähr dieser Roman. Man erfährt davon, dass es kurz zuvor vor den Dreißigjährigen Krieg gegeben hat. Das Setting ist Schlesien, also das schlesische Flachland und auch ein Gebirge. In Schlesien ist Juliane Kavats selber aufgewachsen, deutschsprachig. Ihr Vater war Pole, kannte also beide Sprachen. Sie selbst lebte später in Thüringen, also genau dort, wo dann zu ihrer Zeit auch die Weimarer Republik ausgerufen wurde. Also sie lebte in den brausenden 20er Jahren, hat in dieser Zeit auch diesen Roman geschrieben. Das ist die Zeit des Expressionismus gewesen, des Dadaismus, der neuen Sachlichkeit, also moderne, pur. Und dann schreibt sie... So eine märchenhafte Crispin-Geschichte, situiert
9: irgendwann nach dem Dreißigjährigen Krieg, ist das nicht unglaublich anachronistisch? Ja und nein. Also man müsste immer sagen, anachronistisch im Vergleich zu was nicht. Und es ist so, dass jetzt die emblematischen Texte aus den 1920er Jahren, die den meisten Leuten sofort einfallen, also wahrscheinlich eben expressionistische Texte sind oder Großstadtromane, Erzählungen oder Texte wie das Kunstseidene Mädchen oder irgendwie sowas. Davon hat das eben alles gar nichts, nicht? Es gibt hier vielmehr also eine ganz dezidierte Abwendung von der Lebenswelt und Konzentration auf das Wunderbare. Und eigentlich hat man es hier mit einer Wiederbelebung des Kunstmärchens zu tun. Also ich habe die Geschichte auch als eine moderne Form des Märchens gelesen
1: und mich hat sehr fasziniert, dass ich darin nochmal einen wirklich unheimlichen Wald erlebt habe. Also dunkel und groß, in dem man sich verirren kann, in dem man nicht alle Geräusche deuten kann. Und ich habe es auch sehr intensiv erlebt, dass darin ja auch einige Märchenfiguren auftreten, die ich nur noch aus dem Märchenbuch kenne, also gebannt und irgendwie verharmlost, die hier aber auftreten, also einen Werwolf oder dieser Pumphut oder auch Rübezahl wird mal genannt. Also die sträuchen da alle herum und sind unglaublich lebendig. Das hat mich sehr fasziniert, wie es
9: Ihr abschließendes Urteil ja, also ich fand es eigentlich vor allem faszinierend, dass es dieses Buch überhaupt gibt, weil also ich zuletzt aus den 20er Jahren eben auch von einer Autorin viel gelesen hatte, nämlich von Gabriele Terget, die ja auch ein Fall von Wiederentdeckung sozusagen ist, aber wirklich ganz am anderen Ende des Spektrums steht und also voll reingegangen ist in die Gegenwart als Gerichtsreporterin, den Aufstieg der Nationalsozialisten miterlebt und beschrieben hat, die sich viel mit Antisemitismus auseinandergesetzt hat und so weiter. Das und ist also Alles
1: in Berlin? Ne? Alles, in Großstadt.
9: Be alles in Berlin, komplett in der Großstadt. Das ist eben was ganz anderes und eben jetzt hier zu sehen, okay, parallel entstehen aber eben auch solche literarischen Texte war für mich erstmal ja überraschend und auch horizonterweiternd und eben aus dieser sozusagen einer Forschungsperspektive dann auch sehr interessant. Ich kann nicht sagen, dass für mich das jetzt literarischen Hochgenuss wäre, das ist aber natürlich auch Geschmackssache, aber ich finde auf jeden Fall, dass dieser Text ein sehr gutes Portal ist, sozusagen, um eben sich noch mal genauer zu fragen, gut, was ist denn mit dem Kunstmärchen um diese Zeit? Was ist mit Frauen, die im Nebenberuf ja auch nur sowas schreiben? Carvat war ja eigentlich Lehrerin. Wie kommt das überhaupt dazu? Was ist die Motivation dafür, so einen Text zu machen? Und ich hoffe einfach, dass durch dieses Buch, das ja auch mit einem informativen Nachwort von Martin A. Völker versehen ist, einfach da noch mal ein bisschen Recherchen anregt. Der Nachlass von Carvat liegt ja im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar und ich fände es toll, wenn da noch mehr nachkommen würde. Also insofern spannend. Anna Engelmeier, danke schön für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank. Ja und tatsächlich, da
1: kommt vielleicht noch mehr. Gerade neulich ist auch noch ein anderes Buch von Carvat erschienen, Das Feuer hinter dem Berge, auch in der literarischen Nische. Zunächst letztes Jahr im Hofenberg Verlag gebunden, dieses Jahr dann als Taschenbuch. Darauf würde ich auch gerne noch verweisen. Aber wir sprachen jetzt erstmal über die Abenteuer des Müllers Crispin. Eben von Juliane Carvat erschienen ist dieses Buch im Elsinor Verlag. Eine Stunde Lesenswert-Magazin, eine Stunde neue Bücher geht zu Ende. Heute besprachen wir den kleinen Roman Wunderkind Jarjan von Hamid Ismailov, erschienen in der Friedenauer Presse. Wladimir Sorokins Erzählungen Die Rote Pyramide, Verlag Kiepenheuer und Witsch. Dann die Anthologie Versschmuggel, Poesie aus Belarus und Deutschland, Verlag Das Wunderhorn. Und die märchenhaften Abenteuer des Müllers Crispin von der Schlesierin Juliane Karwat wiederentdeckt vom Elsinor Verlag. Außerdem sprach ich mit der Autorin Elina Penner über ihren Debütroman Nachtbeeren, eine Mennonitengeschichte aus Ostwestfalen, erschienen im Aufbau Verlag. All diese Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR2 App. Jetzt hören Sie hier die Osterlesung aus Matthäus 28, die Botschaft des Engels am leeren Grab. Danach folgen die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir die Lehrjahre der Männlichkeit nach Gustave Flaubert. Hören Sie den zweiten von insgesamt drei Teilen. Um die Technik kümmerte sich heute John Krull, am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.